0: Herzlich willkommen zum Podcast der Vineyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Wir kommen heute zu einer Predigtserie über den Römerbrief. Klingt vielleicht erstmal nicht so spannend, aber wir haben jetzt nicht so einen coolen Titel. Dieses Eishef macht gerade eine Serie Sex im Gottesdienst. Das klingt schon sehr verlockend. Ähm, Römerbrief klingt etwas brüder dagegen, muss ich sagen, aber ähm, ich hoffe, dass der Inhalt umso spritziger ist. Also wir steigen jetzt so richtig äh, ganz kalt in den Römerbrief ein und ich habe ein Mammutprogramm vor, nämlich ich möchte euch einen Vers auslegen heute, genau einen Vers, auch noch den ersten Vers vom Römerbrief, Römer 1, Vers 1, über den hat wahrscheinlich noch nie jemand eine ganze Predigt lang gepredigt, ich mache das heute. Und zwar geht es um das Thema Identität. Wer bin ich eigentlich? Was macht mich eigentlich aus? Der Jano, der ist jetzt ein Jahr alt, meine Tochter ist anderthalb. Wenn die mal zwanzig sind, wenn die Persönlichkeiten sind, was bestimmt eigentlich ihre Identität? Was macht sie zu dem, dass sie sind? was führt zu dem wie sie sich dann als menschen selbst verstehen was macht es aus dass dass wir uns so oder so sehen unser eigenes selbstverständnis unsere identität was aus was setzt sich das eigentlich zusammen und manche leute sagen äh, du bist was du tust also du wirst ganz stark bestimmt von deinem von deiner arbeit das ist eine möglichkeit und andere würden sagen du bist was gott über dich denkt das ist auch ein guter guter gedanke die frage ist also auch da, was Gott über mich sagt, macht das meine Identität. Und ich glaube, das sind alles gute Ansätze. Aber ich glaube, Identität ist vielleicht ein bisschen mehr als das. Und das lernen wir aus dem ersten Vers im Römerbrief. Bevor wir dort landen, eine kurze Hinführung äh, zu diesem Römerbrief. Im Winter des Jahres 56 nach Christus ist Paulus gerade in Korinth. Er besucht diese Gemeinde dort auf einer seiner Missionsreisen und seine Missionsreise kommt zum Abschluss und er überlegt sich, was er als nächstes machen könnte. Und sein Plan ist, eigentlich würde er gerne eine Missionsreise nach Spanien machen, also immer näher zu uns her. Und auf seinem Weg nach Spanien wollte er Zwischenstation in Rom machen und von Rom aus dann nach Spanien gesandt werden mit Unterstützung dieser römischen Gemeinde. Nun ist es so, dass Paulus aber noch nie in Rom war. Ihr müsst euch vorstellen, er schreibt diesen Römerbrief, 16 Kapitel, und war noch gar nie in Rom. Es ist nicht so, dass Paulus zum x Mal in der römischen Gemeinde war und jetzt schreibt er mal einen Brief. Hallo liebe Leute, er kennt mich ja und so. Nein, er war noch nie dort. Und er würde gerne nach Spanien gehen, er hätte gerne die Hilfe dieser römischen Gemeinde. Und was er macht ist, er schreibt jetzt einen Brief an sie, um einerseits sich selbst vorzustellen, seine Theologie, seine Überzeugungen darzulegen und dann auch dieser Gemeinde in Rom etwas aus, seiner, aus seinem Erfahrungsschatz weiterzugeben. Und das ist die Ausgangslage. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, eben die Römer kennen den Paulus nicht persönlich. Also wenn ich denen einen Brief schreibe, dann würde ich nicht anfangen mit Hallo zusammen, sondern da würde ich mich erstmal vorstellen. Und das macht Paulus ja auch. Und in diesem ersten Satz stellt er sich vor. Und wenn man diesen Satz zum x Mal gelesen hat und man ihn in der Kirchengeschichte seit 2000 Jahren liest, klingt er ein bisschen wie eine fromme Floskel. Als würde irgendein Priester, ein Bischof, ein Papst so irgendwie die einleitenden Worte zu einer Messe sprechen. Lasst uns mal es von der Perspektive aus sehen. Die Leute kennen Paulus nicht wirklich und er will sich jetzt wirklich vorstellen was ihn ausmacht und wer er ist. Und dieser erste Satz lautet folgendermaßen, Paulus, ein Sklave von Jesus Christus, zum Apostel berufen und dazu bestimmt, Gottes Evangelium bekannt zu machen. Paulus, ein Sklave von Jesus Christus, zum Apostel berufen und dazu bestimmt, Gottes Evangelium bekannt zu machen. Dieser Satz hat eigentlich vier Elemente. Paulus, ich habe sie auch farblich so ein bisschen gekennzeichnet. Ich weiß nicht, ob man das da an der Leinwand gut sieht. Ein, äh, ein Sklave von Jesus Christus zum Apostel berufen, dazu bestimmt das Evangelium bekannt zu machen. Und jetzt gehen wir diese vier Dinge mal an und sagen uns, das ist nicht einfach Floskel. Das ist nicht Standardbegrüßung in, in der Antike, wie das alles so machen. Kannst ich eigentlich auch weglassen, kannst ich gerade streichen. Nein, dieser Satz will uns wirklich was sagen. Nämlich über das was uns ausmacht als Menschen. Ich glaube, dass es um vier Themen geht. Vier Bereiche, die unsere Identität ausmachen. Ich nehme sie schon mal vorweg und gehe dann auf sie ein. Nämlich meine Entwicklung, mein Sein, mein Tun und meine Grenzen. Entwicklung, Sein, Tun und Grenzen. Fangen wir an mit dem ersten Punkt. Paulus beginnt sich vorzustellen mit seinem Namen Paulus. Jetzt ist das nicht ganz so simpel, wie es klingt. Da steckt was dahinter, dass er sagt, Paulus. Denn dieser Paulus hieß nicht immer Paulus. Das war nicht immer sein Name. Dieser Name Paulus, der bringt eine Entwicklung seines Lebens zum Ausdruck. Er war mal ein anderer und da hatte er auch einen anderen Namen. Und jetzt hat der Mann eine Geschichte, eine Geschichte mit Gott, eine Geschichte mit dem Glauben, vor allem eine Geschichte mit diesem Jesus Christus. Er hat sich entwickelt und jetzt heißt er nicht mehr so wie früher. Jetzt heißt er Paulus. Sein ursprünglicher Name ist nämlich, wissen wir alle, wie? Saulus. Saulus. Das ist ein hebräischer Name. Wir kennen ihn zum Beispiel von König Saul im Alten Testament und wahrscheinlich ist die Bedeutung von Saulus der Erbetene. Und dieser Saulus, dieser junge Mann, der, den er damals war, der hatte einen bestimmten Lebensstil, bestimmte Überzeugungen, bestimmte Haltungen und bestimmte Charaktereigenschaften. Immer, je, immer wieder spricht Paulus auch von seinem früheren Leben als Saulus. Mit großem Eifer hat dieser Saulus die ersten Christen verfolgt, sie ins Gefängnis geworfen und dafür gesorgt, dass sie hingerichtet wurden. Er war so von seiner Meinung und seinen Lehren überzeugt, dass daneben nichts anderes Platz hatte. Über diesen früheren Saulus kann Paulus im Rückblick folgendes schreiben. Philippa Brief. Ich wurde, wie das Gesetz des Mose vorschreibt, acht Tage nach meiner Geburt beschnitten. Ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit, ein Angehöriger des Stammes Benjamin, ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren. Meine Treue zum Gesetz zeigte sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte. Und in meinem Eifer für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Und dann heißt es in Vers 7, doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir von Christus her betrachtet nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was, ich, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Also Paulus schaut zurück auf diesen Saulus, den er mal war und sagt, hey, wenn ich mir überlege, wer ich früher war, was ich da gemacht habe, was mich ausgemacht hat, ich habe nur ein Wort dafür, Müll. Das war Müll, was ich da gemacht habe. Wenn man diese Verse so liest, oder noch im Galaterbrief sagt er noch Folgendes über sich. Ihr habt doch gehört, wie radikal ich früher den jüdischen Glauben praktizierte. Ich verfolgte die Gemeinde mit äußerster Härte und tat alles, um sie auszurotten. Ja, was den Eifer für den jüdischen Glauben angeht, übertraf ich viele meiner Altersgenossen in meinem Volk. Denn ich war ein besonders leidenschaftlicher Verfechter der religiösen Überlieferung meiner Vorfahren. Ihr spürt, dieser Saulus, der war radikal. Stolz, überheblich, ein Fanatiker, skrupellos, der die anderen übertreffen wollte. Einer, der gewinnen wollte. Im Vergleich zu den anderen, tadellos, unsträflich, besonders leidenschaftlich, fromm und heilig. In anderen Worten, Saulus wollte der Größte, der Beste, der Gerechteste, der Leidenschaftlichste sein. Und jetzt lernt dieser Saulus Christus kennen. Und hat nun eine, eine Geschichte mit diesem Jesus. Er entwickelt sich. Und er erkennt plötzlich, dass das alte Müll war. Er bekommt eine neue Perspektive auf sein Leben. Und so kann, kommt es, dass sich dieser Saulus in dem Moment, wo er auf seine erste Missionsreise geht, ungefähr 15, 16 Jahre nach seiner Hinwendung zu Christus, einen neuen Namen gibt. Jetzt ist wie ein gewisser Prozess eine Entwicklung abgeschlossen. Und er gibt dieser Entwicklung einen Namen. Er nennt sich jetzt Paulus. Was heißt Paulus? Ein griechischer Name. Was heißt Paulus? Ich war leidenschaftlich als alle anderen. Ich war ein Hebräer unter Hebräern. Ich habe hab alle übertroffen in meinem Alter. Saulus. Jetzt macht der Mann eine Entwicklung mit. Und jetzt nennt er sich Paulus. Und Paulus heißt? Der Kleine. Der Geringe. Ist doch interessant. Da macht einer eine Entwicklung mit, überdenkt sein Leben, reflektiert, zieht Bilanz, sagt, das Alte war wertlos, war Müll. Und diese neue Haltung, das Ergebnis dieser Geschichte, findet sich wieder in seinem Namen. Paulus, der Geringe, der Kleine. Und die Frage ist nun, welches Bild hast du von dir selbst? Hat dein Selbstbild Korrektur erfahren, seitdem du Jesus Christus kennengelernt hast? Oder welche Haltungen, Überzeugungen, welche Lebenseinstellungen haben sich durch deinen Glauben verändert und dadurch deine Identität, das, was du bist, korrigiert? Wenn du dir heute einen neuen Namen geben müsstest, der von seiner Bedeutung her dich zum Ausdruck bringt, welchen Namen würdest du dir geben? Du hättest die Wahl. Sag mal so, du müsstest dir jetzt einen neuen Namen geben. Wie würde dieser Name lauten? Vielleicht genau das Gegenteil von dem, was Paulus gemacht hat. Vielleicht fühlst du dich durch Jesus jetzt endlich nicht mehr so klein und gering und minderwertig. Und vielleicht würdest du dir den Namen geben, die Kostbare. Weil dir in deiner alten Geschichte alle erzählt haben, die wichtigen Menschen im Leben, du bist nichts wert. Und jetzt machst du eine Geschichte. Mit diesem Christus. Und am Ende dieser Geschichte steht ein neues Bild von dir selbst. Und du nennst dich jetzt die Kostbare. Oder durch Christus habe ich erkannt, dass ich früher so ein richtig harter Hund war, skrupellos. Vor allem auf meinen Vorteil bedacht. Und jetzt ändert sich mein Leben. Gott schreibt Geschichte mit meinem Leben. Und jetzt nenne ich mich der Sanftmütige. Was viel mehr zum Ausdruck bringt, wo ich heute stehe. Und vielleicht ist es möglich, dass sich in deinem Leben durch deine Hinwendung zu Christus nicht so einen krassen Wechsel vollzogen hat, wie bei Paulus, vom Saulus zum Paulus. Und du würdest deinen Namen immer noch so benutzen wie heute, weil er eben sehr gut deine Geschichte und deine Entwicklung aufgreift. Aber versteht ihr, der erste Teil unserer Identität, dessen, was uns ausmacht, ist unser Selbstbild. Die Beschreibung dessen, wer wir sind, was aus uns wurde, welcher Prozess und welche Entwicklung hinter uns liegt. Paulus würde nicht länger der stolze Überflieger sein, sondern seine Bescheidenheit zum Ausdruck bringen. Das macht ein Element seiner Identität aus, Paulus. So, jetzt rede ich schon zehn Minuten über einen Namen. Jetzt kommt der nächste Teil seiner Identität. Nämlich Paulus, ein Sklave von Jesus Christus. Jetzt geht es nicht darum, wie Paulus sich selbst sieht. Paulus, von Saulus zu Paulus, das bringt zum Ausdruck, wenn sich Paulus im Spiegel anschaut, was sieht er da? Nicht mehr Saulus, sondern Paulus. Ein Sklave von Jesus Christus, das ist jetzt so der Blick in den Himmel. Wie sieht Gott mich? Wer bin ich in seinen Augen? Wie würde ich meine Beziehung zu Gott, mein Verhältnis zu Gott bezeichnen? Denn das macht eben auch ganz stark meine Identität aus. Und da nennt er sich jetzt ein Sklave von Jesus Christus. Klingt in unseren Ohren erstmal ein bisschen komisch. Wenn wir an Sklaven denken, dann denken wir an Sklaverei aus dem 17., 18., 19. Jahrhundert, wo ähm, Menschen aus Afrika verschleppt wurden, auf die Felder und die Arbeitslager der USA und Europas und wo Menschen in ihrer Würde äh, auf der Stufe von Tieren standen. Dieses Verständnis steht in der Antike nicht im Vordergrund. Natürlich war auch damals Sklaverei nichts Schönes und Erstrebenswertes, Angenehmes. Aber uns ist natürlich klar, wenn Paulus davon redet, ein Sklave von Jesus Christus, dann ist sein Herr natürlich der Gott, der sagt, ich bin die Liebe. Und da müssen wir über Sklaverei auch Folgendes wissen in der Antike. Bei aller Tragödie, die Sklaverei an sich hat, drückt Sklaverei in der Antike zweierlei aus. Nämlich, man ist wirklich das Eigentum von jemandem. Und Paulus sagt ja, ein Sklave von Jesus Christus, damit sagt er, ich bin Eigentum von Jesus Christus. Das heißt, ich stehe als Eigentum von Jesus Christus unter seinem Schutz, unter seiner Fürsorge und unter seinem Segen. Sklaven hatten in der Antike es deutlich, deutlich besser als Tagelöhner. Für einen Sklaven hat man gesorgt. Wenn er krank war, hat man ihn gepflegt. Man hat ihn gut ernährt, denn schließlich konnte er dann auch gut arbeiten. Denkt an den römischen Hauptmann der zu Jesus kommt und ihn bittet, seinen Sklaven zu heilen. Da macht sich er auf den Weg zu Jesus, um einen, der sagt, meine Ehefrau, mein Kind, nein, sein Sklave. Man ist damals also besorgt gewesen um seinen Sklaven. Der war wichtig, man hat geguckt, dass der gesund und fit ist. Da hat man sagt, sprich nur ein Wort, so wird mein Sklave gesund. Also für einen Sklaven hat man sich bemüht. Wenn Paulus sagt, ich bin ein Sklave von Jesus Christus, sagt er zum einen, dem gehöre ich. Der hat Verantwortung für mich übernommen. Der sorgt für mich. Der passt auf mich auf. Ich bin sein Eigentum. Das ist ein Aspekt von einem Sklave von Jesus Christus. Der andere Aspekt ist natürlich, ich verstehe mich als sein Diener. Sein Sklave heißt, ich diene dem. Mein Leben gehört dem. Ich bin sein Arbeiter, sein Mitarbeiter. Ich bin dadurch Teil seiner Pläne, seines Vorhabens. Er sagt nicht, Paulus, ein Kumpel von Jesus Christus. Oder ein Freund, hätte auch sagen können. Er sagt ganz bewusst, ich bin sein Sklave, ich gehöre dem und ich will mein ganzes Leben für diesen Jesus einsetzen. So sehe ich mich, so sehe ich die Beziehung zu diesem Gott, zu diesem Jesus. Und das, ist, das akzeptieren wir so, das darf er ja so machen. Die Frage ist, wenn du in den Himmel schaust, wenn es um deine Beziehung zu Gott geht, was würdest du sagen? wie sehe ich mich, wenn ich in den Himmel schaue? Also wie, wie sieht Gott mich, die, die Beziehung zu ihm? Er spürt von Gott her, der will mich als sein Mitarbeiter. Ich meine, ich, ich habe gegen ihn gearbeitet. Euch das klar? Ich habe gegen ihn gearbeitet, indem ich Gemeinde um Gemeinde die Apostel alle vertrieben habe oder verhaften ließ. Ich habe gegen Gott gearbeitet. Und jetzt passiert etwas. Jetzt sagt Gott, du bist mein Mitarbeiter, du bist mein Sklave. Was für ein Wechsel in seinem Leben. Gott sagt nicht, du bist jetzt in Zukunft, was du gemacht hast, du bist nie mehr brauchbar für mich. Nein, es darf er Sklave sein von Jesus Christus, einer der ganz eng für diesen Gott arbeitet. Und ich finde es unglaublich wertvoll, dass wir immer wieder mitkriegen, wie Gott uns sieht, was er uns zuspricht, welches Bild er von uns hat. Ich habe jetzt im, im, im Zuge unseres ganzen Prozesses, wie unsere Zukunft weitergeht, gesagt, zu Nina gesagt, ich muss wieder hören von Gott, wer ich für ihn bin, wie ich mich definiere, was er von mir denkt. Dieses, dieses, diese, dieses Bild von Gott, das, das muss ich immer wieder hören. Das ist für mich wichtig, Grundlage für meine Entscheidungen. Und dann war es witzig, ich habe dann mal von einem Gottesdienst zu Nina gesagt, weißt du Nina, es wäre so cool. Das ist mir eigentlich noch nie passiert, wenn ich heute in unserem Gottesdienst ginge und es jemand auf mich zu und sagt, ich habe ein Wort von Gott für dich. Ich dachte, das wäre so cool, wenn das passieren würde. Und dann, es ist mir ja so gut wie noch nie passiert eigentlich, und dann, dann, dann gehe ich wirklich in den Gottesdienst, ist einige Wochen her jetzt, und dann ist hier Gottesdienst und da waren ein paar Gäste da. Und nach dem Gottesdienst, sind schon fast alle weg, kommt eine Frau, die Gast war und die ich entfernt kenne, eine vertrauenswürdige Frau, auf mich zu und sagt, Du, als du vorhin auf der Bühne stand, hat Gott mir ein Wort für dich gegeben. Ich habe ein Wort von Gott für dich. Das ist mir noch nie passiert vorher. Und gerade noch zwei Stunden vorher sage ich daheim zu Nina, was ich, wenn Gott ein Wort für mich hätte. Und dann sagt sie mir, Gott sagt dir, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Boah, hat mir das gut getan. Das war für mich unglaublich wichtige Message, mich als Sohn zu verstehen und eben nicht nur als Sklave von Jesus Christus. Und dann bin ich... Relativ kurz drauf, einige Tage später, vielleicht zwei Wochen später, in ein Treffen gegangen, wo, eine, wo ein prophetischer Dienst war, wo eine Frau da war, die eine sehr tolle prophetische Gabe hat. Ach, ich kenne sie ja, Sabine Derro, und dachte, ich muss von ihr nochmal, vielleicht hat sie ein gutes Wort für mich irgendwie ist auf die Zukunft betroffen, vielleicht fällt das Wort Erlangen oder so irgendetwas. Oder Bayern oder so. Und wisst ihr, was kam? Nichts von dem sondern was sie sieht ist sie sieht ein Wort ganz groß Sohn 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 du bist mein geliebter Sohn genau das gleiche wieder und ich hätte es lieber das Wort Erlang gehört aber im Nachhinein dachte ich mir ist genau das passiert ich habe ein bestimmtes Verständnis meiner Gottesbeziehung das schleift sich auch so ein das gewöhnt man sich an und da muss man immer wieder überlegen meine Identität ist meine Geschichte vom, Sa vom Saulus zum Paulus, meine Entwicklung, aber es ist auch immer wieder der Zuspruch Gottes, wer bin ich in seinen Augen? Wie versteht Gott die Beziehung zu mir? Und was habe ich daraus gemacht? Was ist, ist geworden? Das macht so viel aus für unsere Identität. Sich von Gott her immer wieder verstehen. Und die Frage ist, wie verstehst du dich von Gott her? Was ist dein Sein? Wie sieht Gott dich? Eben bist du auch, vielleicht, du bist meine geliebte Tochter. Oder vielleicht verstehe ich mich ganz stark, ich darf sein Werkzeug sein. Oder dir sagt Gott und du spürst meine, in meiner Beziehung zu ihm ich die Identität, du darfst mein Freund sein, sagt dir Gott. Oder du bist mein Augapfel. Oder Gott sagt, du bist mein Schüler, mein Jünger. Du darfst ganz viel lernen von mir. Wie würde dein Satz lauten, Ist nicht wie ich dein neuer Name ist, sondern wie würde dein Satz lauten, du bist in den Augen Gottes mein das ist nämlich das zweite Element unserer Identität. Seid ihr noch dabei? Versteht ihr das noch? Gut. Jetzt kommen wir zum dritten Teil dieses Satzes. Paulus, ein Sklave von Jesus Christus, zum Apostel berufen. Zum Apostel berufen. Jetzt geht es nicht um meine Entwicklung, meine Geschichte, nicht um mein Sein vor Gott, jetzt geht es um mein Tun. Denn auch mein Tun ist Element, Bestandteil meiner Identität. Wichtig ist hier das Wort berufen. Paulus fühlt sich zum Apostel berufen. Also zu was er sich berufen fühlt, ist für uns jetzt mal gar nicht so relevant. Wichtig ist die Frage, ob wir uns ebenfalls berufen fühlen, egal mal zu was. Ihr? Gott sieht etwas in Paulus, Gott erkennt die Stärken, die Begabungen, die Wesenszüge von Paulus und darin resultiert eine Absicht für Paulus, eine Aufgabe für sein Leben Also Berufung heißt nichts anderes wie, ich nenne dir deine Aufgabe im Leben Berufung heißt nichts anderes wie, ich nenne dir deine Aufgabe im Leben Ich weiß, wozu ich da bin und es gehört zu meiner Identität, wozu ich da bin herauszufinden, wozu ich da bin. Und für manchen ist diese Aufgabe wirklich eine Lebensaufgabe. Bei Paulus scheint das so gewesen zu sein. Und für einen anderen ist es vielleicht eine Aufgabe in einer bestimmten Lebensphase. Verstehe, der Berufung klingt immer gleich so exklusiv. Hast du auch schon, hast du eine Berufung schon gefunden und so? Das klingt immer gleich so, pff, das sind so ein paar, einer, einer, einer unter tausend, der so seinen Beruf entdeckt und der Rest dümpelt so vor sich hin. Am Ende geht es darum zu spüren, welchen Platz Gott für mich hat, welchen Herzschlag Gott in mich hineingelegt hat, welche Leidenschaft in mir angelegt ist. Und, und viele Christen bleiben bei den ersten Stich, beiden Stichworten stehen, bei den ersten beiden Punkten, die ich genannt habe. Sie können ihr Leben irgendwie bewerten, ihre Entwicklung sehen und merken, was in ihnen geworden ist. Und vielen gelingt es dann auch noch von Gott her, sich neu zu verstehen und zu erleben, wie Gott ihnen so ein Sein zuspricht. Aber bei ganz vielen scheitert es dann daran, ihre Berufung im Sinne einer Lebensaufgabe zu finden. Und in, den vergangenen, in der vergangenen Serie haben wir davon gesprochen, dass wir alle eine Lebensaufgabe bekommen haben, nämlich, hallo wie, wie? Du sollst ein Segen sein. Das ist mal über uns allen als Berufung ausgesprochen. Aber das muss dann jetzt irgendwie konkret werden. Was ist denn meine spezielle Aufgabe im Kontext dieses Segenseins? Ruft Gott mich vielleicht speziell zu Kindern, um für sie ein Segen zu sein? Ruft er mich zu den Zerbrochenen, um durch meinen Beistand ein Segen zu sein? Ruft er mich zu den Ausländern und Fremden, um durch meine Zuwendung für sie ein Segen zu sein? Ruft er mich vielleicht zu älteren Menschen, um ihnen Würde und Wert zu vermitteln und damit Segen zu sein? Oder zu was ruft er mich an meiner Arbeitsstelle, in meiner Nachbarschaft, während meiner Freizeitaktivitäten? Paulus wusste, zu welchem Tun und zu welcher Aufgabe Gott ihn gerufen hatte. Er sollte die Sicherheit seiner Heimat verlassen und als Gesandter, Apostel heißt Gesandter, als Botschafter sich fühlen, der in alle möglichen Länder reist, und dort von Gott Zeugnis ablegt. Also beim ersten Punkt, in Bezug auf meine Identität, geht es um meine Geschichte, meine Entwicklung. Vom Saulus zum Paulus. Beim zweiten Punkt geht es um mein Sein. Das, was ich bin. Ein Sklave von Jesus Christus, ein geliebter Sohn, ein Geschenk für die Menschen, eine Perle in der Hand Gottes, was auch immer. Beim dritten Punkt meiner Identität geht es um meine Aufgabe um mein Tun. Ich bin Apostel, ich unterstütze Flüchtlinge, ich helfe alleinstehenden Müttern, ich begleite traumatisierte Menschen, ich lehre Kinder die Grundlagen des Glaubens, was auch immer. Was ist deine Aufgabe? Versteht ihr, dass wir unser Tun, das wir vielleicht sowieso immer machen, als Berufung verstehen, heiligt unseren Alltag. Also, Bei manchen Dingen werdet ihr sagen, also Martin, das ist doch wirklich nichts Besonderes. Das machen ja alle anderen Leute auch, dass sie sich um Leute kümmern, dass sie hier beim Heiland Sack mithelfen oder dass sie ihrer Nachbarschaft, einer älteren Dame, was Gutes tun. Machen doch alle Leute, das mag sein. Aber indem ich mein Tun als ein Segen sein verstehe, als Aufgabe von Gott sanktifiziere, heilige ich diese Tätigkeit und holt sie raus aus der Profanität unseres Alltags. Also wisst was ich damit meine? Unser Alltag, unsere heutige Gesellschaft profanisiert alles, macht alles unheilig. Und jetzt können wir sagen, ja gut, was wir machen, ist auch nichts Besonderes, auch nichts irgendwie von Gottes machen alle. Da unterscheide ich mich ja nicht vom Humanisten oder so irgendwas. Und es spielt wieder gar keine Rolle, ob, wir, ob die das Gleiche machen wie wir. Aber in dem Moment, wo wir es im Namen Jesu tun, als Aufgabe von Gott, als Teil unserer Berufung, heiligen wir unseren Alltag. Und es ist nicht einfach nur das Gleiche, was die anderen machen. Äußerlich schon. Aber wo immer wir das Segen sein, beim Namen nennen, als Segen sein und nicht einfach nur als, ich helfe jemand, heiligen wir den Alltag. Weil plötzlich Gott dazu kommt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unsere, auch wenn die Dinge Kleinigkeiten sind oder für uns gar nicht so besonders aussehen, wenn wir es als Aufgabe von Gott verstehen, dann heiligen wir unseren Alltag damit. Okay, und damit komme ich zum Letzten. Was meine Identität ausmacht. Meine Geschichte, meine Entwicklung, mein Sein, das Bild, das Gott von mir hat, mein Tun, meine Aufgabe. Und das Letzte nenne ich meine Grenzen. Paulus sagt zum Apostel berufen und um dazu bestimmt, das Evangelium bekannt zu machen. Was hat das jetzt mit Grenzen zu tun? Ihr denkt vielleicht, Martin, das ist doch genau das Gleiche wie vorher, zum Apostel berufen, dazu bestimmt, das Evangelium zu verkündigen. Nein, nee, ist nicht das Gleiche. Jetzt geht es nämlich wirklich um Grenzen. Das griechische Wort, das hierfür da steht für dazu bestimmt, lautet aphorizo im Griechischen. Und aphorizo meint eigentlich zu etwas aussondern, trennen, scheiden, zuordnen. Es ist das gleiche Wort, das Jesus gebraucht, wenn er die Schafe von den Böcken trennt. Aforizo, etwas trennen. Etwas gehört nicht dazu, sondern es gehört dazu. Aussondern, trennen. Also das, was ich dir sage, ist das und nicht das. Was du tun sollst, ist das und nicht das. Bei jeder Aussonderung, bei jeder ähm, Trennung, Sagt man ja so etwas ja, aber so etwas anderem auch nein. Also dort, wo ich ausgesondert werde für etwas, bin ich plötzlich nicht mehr Teil von etwas anderem. Also Paulus sieht seine große Aufgabe, Apostel, Gesandter sein. Aber jetzt wird das Ganze spezifischer, das hat nämlich auch seine Grenzen. Paulus ist dazu bestimmt, das Evangelium bekannt zu machen. Er soll die Botschaft von Christus predigen. Dazu hat er den Segen und das Ja Gottes. Aber das heißt auch, andere Dinge nicht zu machen. Also jede Aussonderung macht mir auch meine Grenzen bewusst. Und so kann Paulus zum Beispiel im ersten Korintherbrief sagen, denn Christus sandte mich nicht, um zu taufen, sondern, zu so was ist ja ausgesondert, Gottes Botschaft zu verkündigen. Seht ihr, was ich meine? Sie können sagen, ich bin spitzfindig. Nein, nein, für Paulus war das wichtig, sich abgrenzen zu können. Nicht alles machen zu müssen. Zu sagen, ich bin ausgesondert, ausgewählt, getrennt von anderen Dingen, weil ich das machen soll. Also mein sein zeigt auch immer die Grenzen, die mir gesteckt werden von Gott, aber vielleicht auch von mir selbst und von meiner Kapazitäten, von meinen Kräften und so weiter. Sein Apostelsein hatte Grenzen. Paulus durfte verkündigen, aber er sollte nicht taufen. Oder eine andere Grenze, die er hatte in seiner Berufung, war, dass alle anderen Apostel durften vom Evangelium leben. Sie durften sich sozusagen bezahlen lassen. Und da hat bei Gott bei Paulus eine Grenze gesagt, nein, dir gilt das nicht. Ich möchte, dass du für deinen Lebensunterhalt arbeitest. Und deswegen hat er immer nebenbei als Zeltmacher gearbeitet, um sich selbst Geld zu verdienen. Da war eine Grenze für ihn. Das, da ist er ausgesondert, das anders zu machen. Also da war auch ein Nein zu einer bestimmten Art von Lebensstil. Und andere Apostel wie Petrus und so haben ihre Ehefrauen mitgenommen in die Mission oder ins Verkündigen. Und Paulus hatte auch dort eine Beschränkung, eine Grenze erlebt, dass er eben alleine unterwegs war. Wenn es darum geht, unsere eigene Identität zu finden, dann spielt dabei eben unsere Geschichte eine wichtige Rolle. Es spielt dabei unser Sein, wie Gott uns sieht, eine wichtige Rolle. Es spielt unser Tun, unsere Aufgabe eine wichtige Rolle. Und am Ende spielen auch unsere Grenzen eine wichtige Rolle in Bezug auf unsere Identität. Also all das, was nicht geht, was uns verwehrt bleibt, was sich nicht erfüllt hat, was nicht unseres ist, was uns nicht möglich ist, macht auch unsere Identität aus. Wir dürfen dazu stehen, wir dürfen das anerkennen. Hört gut, unsere Identität wird nicht dadurch geschmälert, dass wir Grenzen haben. Unsere Identität wird nicht dadurch geschmälert, dass wir Grenzen haben. Du bist nicht ein kleinerer Wurm, weil du Grenzen hast. Grenzenlosigkeit macht unser Sein nicht größer, nur anstrengender. Also Paulus erlebt ganz viel für seine Identität und am Schluss auch die Einschränkung, ausgesondert für etwas. Und dadurch formuliert diese Stelle das erstmal positiv, nämlich die Spezifizierung. Aber darin steckt implizit auch, dass etwas anderes nicht gilt für ihn. Dass etwas anderes er nicht erreichen kann, er nicht tun kann, nicht Teil seiner Identität, seines Daseins ist. Also wer ist Paulus? Wie stellt er sich vor? Welche Identität ist ihm zu eigen? Paulus, ein Sklave von Jesus Christus, zum Apostel berufen und dazu bestimmt, Gottes Evangelium bekannt zu machen. Das heißt also nochmal zusammenfassend für uns, wer bin ich, was macht meine Identität aus, meine Persönlichkeit? Das ist zum einen meine Geschichte, mein Werdegang, die Prozesse, das Reifen und die Veränderungen in meinem Leben vom Saulus zum Paulus. Zweitens, mein Sein, die Sicht Gottes von mir und meiner Persönlichkeit. Drittens, mein Tun, meine Aufgabe, meinen Beitrag, ein Segen für andere zu sein. Und zu guter Letzt, viertens, auch meine Grenzen, meine Einschränkungen. Dinge, die Gott an meiner Rebe abgeschnitten hat, damit der Rest richtig aufblühen und Frucht bringen kann. Das sind die vier Elemente unserer Identität und die Auslegung des ersten Verses vom Römerbrief. Amen.